0: 果壳一开就是星辰大海。你好，这里是喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思，我是凌晨。今天我们来说说，比起无视怂恿,恿，救助自杀者才是互联网存在的意义。那个在某短视频平台有两千多万粉丝、分享自己日常的“罗小猫猫子”，在最后的一场直播中喝了插了饮料的农药，死了。一千两百名抖音用户目睹了他直播自杀的过程。虽然结束直播后，他自己拨打了幺二零，医院也没能留住他命。社交媒体上，他的主页还在，评论也在不断的更新。互联网模糊了人的观感，使一切看起来不是真的。但是生命是真实的，不能重来。闹了半天又不死了，不行，博主必须死！不行，你不死了，我浪费那么多流量看你发神经。他们不知道这些评论其实是在怂恿自杀，自杀怂恿是恶意鼓励自杀的行为。这一现象的出现和人群有很大关系。一对一的情境下，几乎没有人会说出这些怂恿的话。群体的力量很大，可以夺走一条命，也可以让群体中的人忘记自己的所作所为，应该担负起的责任。一九八一年，澳大利亚著名决策心理学家利昂曼指出，在现实环境中，例如在跳楼、投河等事件的现场，人群规模、夜色的掩护、尝试自杀的人和人群的物理距离、季节或者尝试自杀发生的时间，以及围观尝试自杀行为的时间长短，都和自杀怂恿现象的出现相关。其中，人群规模、夜色掩护和物理距离。都和匿名相关。匿名状态下，个人能够掩藏自己的社会身份，更容易做出不负责任的暴力行为。二零一九年，利昂曼又在互联网上对这一问题重新进行研究。他想知道，在虚拟环境中是哪些因素影响自杀怂恿现象的出现，和物理环境中又有什么差异？网络给了用户匿名的 ID， 因此，匿名性产生的效果可能会进一步放大。比如，网友在发表言论时，甚至无需在意身边的人的眼神。不仅如此，网络也消弭了物理距离的限制。网络自杀的围观者可以来自不同地区，人数也可能会随之增加，也增大了围观人群中存在性格冲动、攻击性强的人的可能性。更有甚者。简单的转发就可以把一条自杀直播的信息传出去，也会吸引更多的冷血反社会的人加入到围观人群，进而增加自杀怂恿现象出现的可能。直播时间越长，有这样人出现在直播间里的可能性就越大。而围观人群中占比最多的是潜水的人，是沉默的大多数。当他们看到其他人嘲讽评论后，也可能会受到影响，加入其中。一定是装的。完全是为了吸引眼球，也是自杀怂恿者使用的攻击语言。随着围观时间加长而变得更加常见。匿名性的网络成为了旁观者冷漠效应的高发地。这些负面信息的积累，可能会影响一个群体的态度和行为。给一条怂恿自杀的评论点赞，也会把尝试自杀的人往深渊再推一步。通过社交网络直播死亡，是尝试自杀的人与外界进行沟通和连接。这其实是他们做出的最后的努力，是他们发出的最后的求助信息。死因，没有一个人站出来。那么，有怂恿的人，有没有喊停的人？有时候，人人都以为别人会去救助，结果就是无人援手。二十八岁的基地吉诺维斯是群体冷漠的受害者。一九六四年三月十三号晚，凶手在他回家的路上奸杀了他。天哪，他捅我，救我！整个过程持续了半个小时，许多人听到了他的尖叫求助，却并没有人站出来阻止这一切。虽然现在人们对《纽约时报》当时写出的三十八名旁观者这个人数存在质疑，但基地吉诺维斯的悲惨遭遇引发了心理学对于旁观者效应的研究。旁观者越多，伸出援手救急的人就越少，并且援助者的反应越迟缓。据说很多人没有出来帮助基地及诺维斯的原因是以为夫妻在吵架，这和认为网络直播自杀的人可能只是闹着玩的心态可能有相似，有可能是侥幸的不愿面对最残忍的可能，以便对自己不站出来的行为好过一点，也可能是出于担心遇到了狼来了。当真的人反而成了笑话，认真在伸出援手和进行干预的人，绝对不该成为直播间里被嘲弄的小丑。幸好，很多时候网上还是有在努力阻止自杀的好心人。利昂曼2019年研究的26个网上直播自杀案例里，有23个案例出现了这样的好心人。美国自杀学协会认为，谈论自杀是急性自杀风险的标志。美国国家心理健康研究所将试图自残和自杀，或谈论自残和自杀念头列为其第一个自杀警告信号。假装自杀的比例很可能并没有你想的那么高。同样是利昂曼2019年研究的26个网上直播自杀案例里 ，20 个案例最终死亡。请一定搁置猜疑和偏见，救人要紧。你必须站出来。专攻预防自杀领域的学者呼吁，每一个在互联网上遇到寻求自杀行为的人都有责任伸出援手，即使你对他采取这个行为的目的有偏见，即使你从心里认为他不会真的自杀，不要轻率地诋毁或污名化直播自杀者，这些评断都会使得更多人加入到怂恿自杀的群体里。二零零八年，十九岁的英国少年亚伯拉罕·比格斯在现已解散的直播平台直播了服毒自杀的全过程。他提前发布了直播自杀的预告，也有网友闻讯而来。围观者看着比格斯倾吐自己对这个世界的失望，用继续懦夫刺激他喝下了准备好的毒药。比格斯昏迷过去了，围观者认为他只是睡着了，但是他没有再醒来。点击数在增加，观看数在增加，但是并没有人站出来。比格斯的姐姐是这样说的：“关于不要怂恿他人自杀这个话题，我们就说到这儿。下一期我们要来说一说你想做什么样的父母这事儿，由不得你，经济学说了算。”听完记得点击订阅果壳电台，我们下期见，我是凌晨。